0: Benedicite. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Parlatorium, czyli Tynieckiej Rozmunicy. Ten odcinek jest odcinkiem wyjątkowym, ponieważ nie znajdujemy się w Tyńcu i nasz gość również nie znajduje się w Tyńcu, co oczywiście jest zrozumiałe. Spotkaliśmy się w zasadzie w połowie drogi. Spotkaliśmy się w klasztorze benedyktyńskim w Lwowie. Gościem odcinka Parlatorium jest matka Klara Świderska, Benedyktynka, ksieni, klasztorów, Żytomierzu. Szczęść Boże Matko. Szczęść Boże. Matko, spotykamy się w Wielkim Poście, w Wielki Wtorek, w bardzo trudnej sytuacji. Po prostu jest wojna w kraju, w którym się obecnie znajdujemy. Matka ze współsiostrami była również zmuszona do tego, żeby uciec z domu swojego. Proszę mi powiedzieć, jakie uczucia, jak, co towarzyszy w momencie, kiedy była matka zmuszona podjąć taką decyzję, żeby opuścić swój dom?
1: No najpierw to wielka odpowiedzialność za siostrę. Nawet nie tak za, za, sam, za samą budowę klasztoru, ale jak za życie każdej siostry. I już jeszcze przed wojną my wysłali Siostry, te, które były chore i które może się bali, bo wiedzieli, że już będzie wojna, wysłaliśmy ich do Lwowa do klasztoru, no bo to jest nasz klasztor, da? to jest fundacja zrobiona rok temu, teraz było 19 marca. Także my tak policzyli, żeby na dwa samochody się zmieściły, To 10 sióstr nas nas zostało w Żytomierzu. I chociaż ojciec prezes codziennie, jak się ta wojna rozpoczęła, codziennie mówił, dzwonił, pytał, jak, no i co. Bo tak samo zaczęli bombardować koło Żytomierza. Potem już sam Żytomierz w niektórych częściach, tak może po, -po, -po, -po okraju Żytomierza, a Żytomierz nie jest wielkim miastem. A my jesteśmy na górze i to było wszystko bardzo dobrze słychać. To było po prostu, no, wszystkie, mówili wszystko co leciało, na kiju, leciało przez nie, My po prostu to bardzo słyszeli. No i, i ojciec prezes nam codziennie dzwonił i pytał, żebyśmy wyjechali do, do Lwowa, ale my po prostu, no tak podjął. Chcieli zostać tam, z naszymi mieszkańcami, z naszymi ludźmi, to dla nas było bardzo ważne. Ale po tygodniu starsze siostry powiedzieli, że my już nie jesteśmy w stanie reagować na te sereny, biegać cały czas do, do piwnicy. Nie, nasze życie można tak powiedzieć, regulowało te sereny. I to po pięć, po sześć razy na dzień. Na, tak samo w nocy trzeba było, niektóre nie nocy my tam no, nocowaliśmy po prostu w te, tej piwnicy i zaczynali się modlić, trzeba było uciekać albo przerywać modlitwę, to już tam modliliśmy i no to, to już nie było w stanie I, i to było słychać, te bomby, które leciały i było niedaleko od nas. My nawet widzieliśmy ten pożar 95. w 95. Brygadzie, było to, no to obok. I jednego razu tam zadzwonili do mnie i powiedzieli, że żeby ewakuowała sióstr na tą noc, żeby gdzieś przyjechała. No a potem, kiedy już zniszczyli tą szkołę na 23, no po prostu wtedy zdecydowaliśmy, że pojedziemy wszyscy. Najpierw myśleli, że pięć sióstr wyjedzie, pięć zostanie. ale no, my zawsze powtarza, powtarzamy tak, że wspólnota jest tam, gdzie, się, gdzie jesteśmy razem. Tak? Klasztor jest tam, gdzie jest wspólnota. Tak? I dlatego tam zdecydowaliśmy, że jedziemy, że jedziemy razem.
0: Jesteście uchodźcami, tak jak bardzo duża ilość liczba Ukraińców, ale jednocześnie też jesteście po w swoim domu.
1: Tak, my tak się czujemy. Czujemy, bo akurat my jak tylko przyjechaliśmy, siostry wtedy już przejmowali ochotę, bo tu już był tydzień, tydzień wojny ale była tam mała ilość, 30 chyba osób może nie było, ale raczej były takie, które noc, dwie i wyjeżdżali, tylko jedna taka jedna rodzina. Ale z nami od razu zaczęli przyjechać, bardzo dużo ludzi już było, ponad setkę, tak jak teraz. Był jakieś, no to było bardzo niespodzianie, to był wszystkich był strach, było nie wiadomo jakie co, nie wystarczało no nic, żeby ich położyć, bo u nas wokół, w pokoju jest tylko 15 dla gości i no nie ma tyle matrasów tego wszystkiego, nie, to my się tak zdecydowali, od razu to było bardzo spontane, nie, że będziemy mieszkać po dwóch siostrami, żeby tą część klauzury też odejść dla uchodźców, bo cały czas dzwonili, pytali, czy można do was przyjechać. Byli gotowi na bądź, jakie warunki, po prostu ścielili ten karton z słoiku, z, no kartony, tak? Tak. ścielili po prostu, mhm. nawet nie mieli ani pościeli, no nic i po prostu i od razu, można powiedzieć, na następny dzień już, już zaczęłam szukać, dzwonić do Caritasu, prosić, żeby, no, żeby po prostu to wszystko dostać. Tak? I on powiedział chętnie, tylko my no, nie jesteśmy w stanie do was to przy, przywieźć. Chcecie? Okay. Przyjeżdżajcie. Z tak? no no, takim z jednym panem to po prostu cały dzień robiliśmy tak, że przywozili jakieś to matrasy kołdry, no to wszystko, jedzenie, żeby ich nakarmić i zrobiliśmy takie deżury, że no ustalili, kto będzie na kuchni pomagać, kto będzie w refektarzu, kto będzie sprzątać, bo dużo dzieci, no i tak samo, żeby, żeby nikt nie zachorował, bo wirus jest, jest. ten COVID, oni wszystkim naprawdę zapomnieli, chociażby po tym wszyscy pochorowali i naprawdę ten Mikronem. Wszyscy, kto był u nas to, że wszyscy przechorowali, ale dzięki Bogu tak, że no, każdy poczuł się jak w rodzinie, Tam, no, wiecie, od razu odczuł to ciepło, najpierw to, no tak troszkę było, że oni myśleli, no głodne, tak przyjechali tam, kilka dni już nie jadli, albo jeszcze jakiś ten mały, taki teraz przyjechał jeden chłopczyk, dwa lata miał, on dwa dni w drodze wymiotował i potem już bał się jeść. W ogóle trzeba było dla niego takie dłuższe rehabilitacje, żeby znowu mógł jeść. No to oni tak bali się może, że im tego jedzenia nie wystarczy, czy jeszcze coś, był taki, no wielki chaos. Ale potem zobaczyli, że wszystkim wystarczy, że jeżeli komuś nie ma, to za, za, za nie. i po prostu teraz takie spokój, no, Pan widzi no, że każdy <śmiech> czuje się tu dobrze.
0: Tworzycie taką wielką rodzinę w tej chwili, ta, można ta. powiedzieć, prawda? Mm, tak, i tak się
1: każdy czuje. Tak? Każdy widzi, że jest coś. No tak my mówimy im, tak prosimy. Jeżeli widzicie, że jakieś dziecko zostawiło włączone światło, wyłączcie wyłączy się, tam gdzieś woda. No. I każdy tak się czuje, bo oni przychodzą i mówi, co nam robić. Da? No dajcie nam jakąś pracę, chcemy coś, coś robić, może okna umyć, może do ogrodu pójść, tam, może tam gdzieś jeszcze, może coś pozamiatać, nie? I każdy, my piszemy takie listy, kto co robi i już nie trzeba teraz mówić, że ty tam masz dyżur, musisz iść, każdy sam filmuje siebie i idzie, aha, ja to, to sprzątam, gdzie, gdzie mam to wziąć, to trzeba było wszystko wziąć, tak? bo, bo no jak siostry było trzy siostry i trzy, trzy brata, no to nie było tyle wszystkiego na no tak.
0: Czyli można powiedzieć, że to jest takie spełnienie, czy wypełnienie reguły, prawda, w każdym przychodzącym do klasztoru widzieć Chrystusa?
1: Tak, to wypełnienie reguły, ale tak samo wypełnienie reguły było w tym, że... No tak, dużo zadałem na pytanie, jak my dla teraz funkcjonujemy, tak? Dla nas Benedykt nie pisał, jakie zadania mamy wykonać. Da? On nie napisał. Mówił odczytywać znaki czasu i służyć ludziom. Da? Da? Teraz, kiedy nasz naród potrzebuje jak najbardziej pomocy, jak najbardziej tej służby, my po prostu tak spontanicznie odczytaliśmy, że mamy służyć tu, że że klauzura przede wszystkim jest, przede wszystkim jest w sercu, da? jeżeli my nie będziemy go pilnować w sercu, w naszej głowie, no to ta przestrzeń go nie upilnuje. No, no trochę no, jest trudniej, bo przyzwyczailiśmy da? do milczenia, przyzwyczailiśmy do ciszy, teraz ciągle jest ten hałas, ciągle jest dzieci, ale naprawdę to, no to nie przeszkadza, no, to wiesz, że jak patrzy się te wiadomości, i wiem, Wiemy, że naprawdę bo dużo, bo dużo no, cierpią, więcej, to, to nie można nazwać u nas cierpieniem, da? jakiś może niekomfort, ale ta każda siostra mówi, że odwrotnie czuły się bardzo źle, gdyby tak by nie postąpili.
0: Tych gości przewinęło się już setki przez klasztor, prawda? Było
1: ponad tysięcy już. Tak. No to bardziej u nas teraz jest tak, że oni dłużej zostają. Mało jest takich, którzy tam na noc, na dwie, ale tak na, na dłużej. Potem jadą sobie, albo od za granicą. Niektórzy wrócili, do Żytomierza trochę wrócili. I tak. A niektórzy, jak nie mogą się wracać, to oni jeszcze tu z nami są.
0: Ta wojna nie umija też sióstr, prawda? Jesteście tak samo z jednej strony uchodźcami, a z drugiej strony E, wasi bracia, e, mężowie, sióstr e, też są na wojnie. Tak, naszy, teraz siostra nasza
1: pochowała wczoraj swojego siostrzenica, swojej siostry, e, syna starszego, jeszcze ma sześć czy pięć młodszych braci i sióstr. Ona pojechała i tak nie po koło Kijowa Meroniewka, tam stąd, ale też pomylili. I przywieźli ciało, ale dobrze, że przywieźli, bo chcieli pochować go w tym bratni w mogile. Przywieźli do Lwowa, to my z nią po prostu musieli te wszystkie dokumenty, to wszystko organizować, prosić, żeby ciało przywieźć tam na miejsce, bo tam już czekała, czekała żona, żona jest w ciąży na 7 miesiącu, czekała babcia z, z rodziną. I, i no to tak, ale bardzo dużo pomagają, naprawdę, tam zadzwonili ktoś od mera, oni zorganizowali ten bus, żeby przywieźli to ciało to, to, no wchodzą, bardzo dużo ludzi wychodzą na pomoc, i tak mógł no, poprosić, powiedzieć, czuje się bardzo tą życzliwość ludzką, mi się wydaje, że nawet ta wojna wywołała, nawet no, ktoś może nie wiedział, że jest tak dobre. W środku daje, jeżeli widzi cierpiącego człowieka czy potrzebującego, no, to on wychodzi po prostu, niech by się budzi. No, tak może u niektórych, i u złych, to budzi się większe to złota, a u dobrych budzi się to dobro, które którzy siostry nawet mówią, że oni nie widzieli, że są takie silnie na przykład, a ona myślała, mówi, że, myślała, że w takiej sytuacji będę, będę słaba, będę tam płakać, czy jeszcze coś, nie, a ona mówi, ja zobaczyłam, że się nie gubi, nie? Że, że wiem, jak funkcjonować tak czy tak.
0: To trudne pytanie i pewnie matka też niejednokrotnie sobie zadaje. A... Bardzo często słychać teraz takie głosy, nienawidzę Rosjan. A z drugiej strony słyszymy przekaz Ewangelii, miłujcie nieprzyjaciół swoich. Jak matka, jak siostry się odnajdują w tej sytuacji?
1: Ja może powiem za siebie, nie będę dla nikogo więcej mówić. Dla mnie ten psalm 22 jest odpowiedzią, tak, że w ogóle psalmy od samego początku, szczególnie te godziny czytań psalmy, które my się modlimy, oni tak od razu jak człowiek się budzi, jeżeli tu my jeszcze śpimy w elfowie, bo przy to nie było, no, tu regułami idzie modlitwa i to jakoś to trzyma, to po prostu czujemy się, że jesteśmy w klasztorze. I te psalmy bardzo mówili, to inaczej oni teraz brzmią, naprawdę to jakoś, no tak jak modlisz się nie tylko umysłem, sercem, a oni jakoś tak nawet no, przenikają nawet kościami, całym ciałem da tak, się modlić. I tam jest bardzo dużo o wrogach tak? I, i Żydzi, i bardzo dużo jest takich psalmów tak? że on mówi tam, Teraz jak niedawno Jeremiasza, jak on mówi, daj mi zobaczyć pomstę na, na, na moich nieprzyjaciół, na te, którzy mnie nienawidzą. Bardzo dużo jest takich przekleństw. Jezus mówi inaczej, ale ten psalm 22, że Jezus najpierw mówi, że Boże, my Boże, Boże, my czemuś mnie opuścił, ale potem on cały ten psalm jest napełniony bardzo wielką ufnością i zawierzaniem Bogu jeżeli go przeczytać cały i przeczytać do końca, że on powierza się mu cały. I, i, no, trudno powiedzieć, czy oni są świadomi, czy nieświadomi, te, które zabijają, mordują, gwałcą, datem niewinnych, że mo można. Ja tylko mogę powiedzieć, że razem z, Je razem z Jezusem, sama to nie, razem z Nim, że oni naprawdę to nie wiedzą co. Że gdyby widzieli, to, to może tego by tego nie zrobili, że gdyby naprawdę widzieli, albo oni są na tyle no, opętani, da, czy na tyle oślepieni, czy na tyle jakąś mają tam swoją ideologię, no, na tyle nieboże, że y, oni po prostu nie wiedzą, co że tak samo jakby no, no Jezusa mówili, że gdyby widzieli, kogo krzyżują, to by nie ukrzyżowali. No i mi się tak zbyt. Zada... Tam kiedyś ten Pan, który wojskowy, który mówił, że tam będzie wojna, co tam trzeba robić, taki nasz znajomy, to on mówił, że pamiętajcie, że to nie będą żołnierze. To będą po prostu jakieś złodzieje te, które już zabijali już i dla nich oni, um, oni pamiętają tylko pierwszego, kogo zabili, już innej dla nich po prostu już tylko jakby za, um, zabijają sobie sumienie. Oni już nie, po, po prostu będą strzelać, jak dla nich potem człowiek już nie staje człowiekiem. Dla nich było straszne, czy bardzo jakby to, co wstrząsające, był tylko pierwszy człowiek. Po tym już nie. I, to, I on po prostu od razu powiedział, że żebyśmy uciekali. I dlatego on też powiedział, żebyśmy się bałkowali z Żytomierza. No bo były takie plany, że jak pójdą z Białorusi na Kijów, to nie, my chcieli po prostu tak samo zniszczyć Żytomierz, jak tak jak, jak I te wszystkie miasta. No to trudno, ale ja tak sobie myślę, że komu da się to zrozumieć, tak? żeby człowiek może razem z Jezusem yy, powiedzieć, że przebacz im, bo oni nie wiedzą, to czynią. Yy, no to, to niech tak powtarza. Żeby... I tak samo jak teraz ten wielki tydzień daje. no mieli to, to, to w ogóle wielki i ta droga krzyżowa, no to dla mnie na przykład. <śmiech> To Jezus jest w nich umierany. Jezus z nich usądzony tych wszystkich, I Jezus z nich jest zabijany. I ta Maria, ta Weronika, ten Szymon, da, ta Maria, Matka Jezusa, to te, te wolontary, te nasze żołnierze. Da. Tak samo żołnierze w Jezusie bierzą te krzyż na siebie. Na, oni jakby bronią nas. I no Jezus ten, który chciał stać człowiekiem, nie, On jest w tym dobro, on, on zbawia, tak jak On zbawił świat, tak Oni no, no, ratują na, naszą. Ale każdy, każdy na swoje miejsce, bo jeżeli wszyscy będą wojować, no to nie będzie tych, którzy ucierają oblicze.
0: Modli się Matka za swoich nieprzyjaciół?
1: Ja tak po prostu powiążam ich w Bogu. No ja bardziej może nie modlę się za tych, którzy... Ja jakoś bardziej modlę się za te ofiary. Hmm. Za nich proszę. Jakoś mi bardzo boli, ich boli. Jakoś nawet nie... no, proszę Boga, żeby... No myślę ile, ile, ile trzeba da? tej krwi, kiedy On powie dosyć, kiedy, no, kiedy Bóg może, da? jeżeli... <śmiech> nie, nie, bóstw. Jego wróg może być zniszczony, ale ja bardziej proszę za te ofiary, za te niewinne zabitych, to ułożę ich na ołtarz razem z Jezusem i już przez nich proszę. Proszę, żeby oni wstawiali się za Ukrainę, żeby po prostu, żeby oni byli ostatni, Tak jak ta mama, babcia, no ona wychowała tego żeni, tej siostrzeni z naszej siostry to ona mówiła, niech na mnie to wszystko się jakby stanie, nie, nie uświęcę żadna mama nie chowa swojego syna. Ale tak samo na zwiastowanie, dla mnie zwiastowanie to była taka wielka, no zawsze ja bardzo lubiła tą, tą uroczystość, tak? dla mnie to było coś takiego wielkiego, kiedy Bóg schodzi na ziemię, tak? kiedy On schodzi i wtedy no coś, no coś było niesamowitego, a teraz to dla mnie Maryja nie widziałam w takim triumfie jak, jak kiedyś, da, jak no, przy anioły, ale dla mnie Maryja wtedy była, no tak, w mojej głowie, da, była ta, która była pod krzyżem, da, ta, która Boga zdejmuje na swoje ramiona da, i tak myślałam, że to ona w Jezusie przyjmuje te wszystkie ofiary tej wojny, da, to oni na jej ręce wszystko, jakby. Bóg składa, bo On jest, no, wierzę, że On jest w tym. Jakoś dopuszcza, to jest wielka tajemnica. Myślę, że jak pójdę do niego, to zapytam. <głosy> no zobaczymy jak i dlaczego tak jest, ale no dla mnie osobiście pomaga ta Ewangelia, kiedy o kuk, jak to po polsku? Kukiem, tak? Kukiem i pszenica. Tak? Kiedy pytają, mm -hmm. pytają u gospodarza, a gdzie wziął, wziął się kukiel, tak? mm -hmm. tak? mm -hmm. że przecież zasadziliśmy dobrą pszenicę, gdzie on wziął się, a ona mówi, chwasty, że, chwasty, chwasty, mm -hmm. tak, że zły człowiek to posiał, a on mówi, że trzeba wyrwać, a on mówi nie, trzeba do żniwa do, do, do doczekać się, do żniwa, aż wyrośnie, aż dojrzeje i wtedy będzie widać, co jest pszenica, a to co to jest chwastem. Bo inaczej on był taki ten rodzaj chwastu, co jest bardzo podobny. I tak sobie pomyślałam, jeszcze Święty Patryk tak samo mówił, kiedy u nich było tam prześladowanie w Irlandii, że no, ja tak sobie myślę, że dla nas, dla Ukrainy, to jest jak, jakby takie, takie żniwo. Da? No, to nie można powiedzieć, że Pan Bóg to, dopusz... no, to on dopuszcza, ale to nie. No, to jakby dojrzało dobro, ale tym samym dojrzało zło. Że, że te, które były dojrzałe, te, które były gotowe do, do życia wiecznego, do życia z Nim, to oni z, zostali zbierane jak ta pszenica. Da? Jak ten chleb jest pieczony w tym ogniu, w tym ogniu cierpienia, da, bólu tego. I, I potem tak jak Jezus, da, on stał się chlebem, dzięki temu, że jest chlebem, to daje życie dla, dla wielu. I tak samo wierzę, że ta krew, że ta, ta pszenica, te ludzie, to męczeństwo, które jest na naszej ziemi, oni jak chleb, który będą dawać życie dla. Dla wielu, tak? że dzięki, dzięki im jest dużo dobra. Już teraz my to dobro widzimy, tak? to, to jedność, tak jak Pan powiedział, że naprawdę ta Ukraina i Polska, jakby te granice już pęk pękły, nie? już ich nie ma. I każdy no, nigdzie nie przyjmuje do swojego domu, tak? żadne państwo do swojego domu nie przyjmuje. A tu no, ja słyszę tam, to trudno takie, ale tak naprawdę, że niektórzy Ukraińcy, no, niektórzy w bardzo źle się zachowują, no tak, że im, im się to należy, da? bo my cierpimy, ale mimo tego, da, wszystko jedno, jakby nie wyganiacie, przyjmujecie i to, no to to już jest cud. Ja myślę, że to tak samo dzięki temu czyjeś krwida, da czyjeś ofiary i to, to po prostu dużo niewinnych ludzi giną. Ja już nie mówię o tych żołnierzach, ale no bo dług przed nimi będzie dla, z naszej strony, bardzo wielkie, ale najbardziej za tych takie. Niewinnych ludzi.
0: A z drugiej strony, Matko, jesteśmy w okresie Wielkiego Tygodnia. Przygotowujemy się do wspólnego przeżywania Zmartwychwstania Pańskiego, czyli do tego, żeby być pełnym optymizmu. Że jednak dobro zwycięży.
1: No to oczywiście raczej może być.
0: Rozumiem, że. Nasze kolejne spotkanie, kolejna rozmowa będzie w momencie bardzo bliskim, w co wierzę, kiedy będziemy wspólnie się cieszyć z tego, że w Ukrainie zapanował pokój. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Gościem parlatorium była Matka Klara Świderska, ksieni klasztoru, benedyktynek w Żytomierzu. Dziękuję Matko, szczęść Boże.
1: Proszę szczęść Boże.